0: Vakcíny od farmaceutických spoločností meškajú. Európska komisia im pripomína, že do nich investovala miliardy a sú povinné ich včas dodať. Problém je najmä s britskou AstraZeneca, ktorá v Británii plány plní, no v Európe avizovala masívny výpadok v dodávkach vakcín. V dnešnom podcaste budete počuť britského premiéra Borisa Johnsona, eurokomisárku pre zdravotníctvo Stelu Kyriakides a šéfku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú.
1: To help the first
0: Britský deník The Independent dokonca píše o vakcinačnej vojne medzi Európou a Britániou. Kde je problém s dodávkami vakcín, sme sa pýtali zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
2: Vzmluvenie je explicitne. Povedané, že dodávky môžu pochádzať len zo závodov na území Európskej únie.
0: Europoslancov Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska.
2: Nebieme presne v tomto momente povedať,
0: čo sa deje. A Moniky Beňovej zo Smeru SD.
3: Tak potom by sme mali aj my uvažovať o tom, tak ako iné krajiny, snažiť sa takéto vakcíny
0: niekde zakúpiť. Dobré ráno, je piatok 29. januára. Moje meno je Petr Hanák.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Dodávky vakcín pre Európsku úniu, a teda aj pre nás, meškajú. Očkovacie látky od Pfizeru by nakoniec mali prísť v dohodnutom množstve do konca tohto týždňa. Objavil sa však nový problém s oxfordskou vakcínou od firmy AstraZeneca. Firma avizovala, že vakcín dodá menej. Britské deníky píšu, že to bude menej o 50 až 60 percent. To znamená milióny vakcín a ohrozuje to vakcinačné plány v európskych krajinách. Naopak očkovanie v Británii ohrozené nie je. Premier Boris Johnson's je dodávka vakcín istý.
2: And on your point your your question about uh, the EU and uh, our friends and partners there uh, all I can say is that we um, were very confident in our uh, supplies were very confident in our in our contracts and we're going ahead on that basis.
0: Britská AstraZeneca však vyrába vakcíny aj v závodoch v Európe a aj tie mali skončiť v Británii. Riaditeľ firmy sa dokonca vyjadril, že s Britániou uzavreli zmluvu skôr a tak ich aj skôr obslúžia. Na to reagovala eurokomisárka pre zdravotníctvo Stella Kyriakides.
1: Odmietame logiku, že kto prvý príde, toho skôr obslúžime. To môže fungovať u mesiara, ale nie v zmluvách a nie v našich pokročilých dohodách. Nie je v nich žiadna klauzula o prioritizácii. V zmluvách sú menované štyri fabriky, bez rozdielu, či sú v Británii alebo v Európskej únii. Aj britské fabriky sú súčasťou našich dohod a preto nám musia dodať vakcíny. Očakávame, že dávky, ktoré máme zazmluvnené, budú dodané do Európskej únie. To the Union.
0: Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová chce presadiť zverejňovanie toho, koľko vakcín sa kde vyrába a kam sa vyvážajú.
1: To, čo obvykle trvá 5 až 10 rokov vyvinúť vakcínu, bolo dosiahnuté za 10 mesiacov. Obrovské sumy boli investované na vytvorenie výskumných kapacít a produkčných zariadení. Európa investovala miliardy, aby pomohla vyvinúť prvé vakcíny na svete proti COVID-19. To help the first Teraz ich firmy musia doručiť. Musia dodržať svoje záväzky. Preto založíme mechanizmus transparentnosti exportu vakcín. This is why we will set up a export
0: Pýtali sme sa na to aj hovorkyne zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludvikovej
2: farmaceutické spoločnosti, s ktorými Európska komisia uzavrala dohody o nákupe vakcín, sú povinné zaručiť, že si splnia svoje zmluvné záväzky voči členským štátom. Európska komisia je s týmito spoločnosťami v neustálom kontakte a rieši nezrovnalosti, ktoré v procese nastávajú. Napríklad nedávno so spoločnosťou Pfizer sa situácia vyriešila, keďže táto spoločnosť avizovala, že bude mať problémy s dodaním vakcín včas. Následne však po určitých rozhovoroch prísľubila, že tento týždeň situáciu napraví a dodávky by mali skoro byť na dohodnutej úrovni. Takže Európska komisia aj v tomto bude naďalej tlačiť na včasné dodávky vakcín, pretože pre nás je kľúčové, aby tie dávky boli dodané tak, ako sa to dohodlo, aj preto, aby sa zaistilo, že nielen budú zaočkovaní noví ľudia a ďalší občania, ale aj aby tí, ktorí už dostali prvú dávku vakcíny, dostali aj tú potrebnú druhú. Čo sa týka spoločnosti AstraZeneca, Európska komisia sa touto záležitosťou intenzívne zaoberá a vyjadrila hlbokú nespokojnosť s nedostatočnými dodávkami, ktoré spoločnosť avizovala. Komunikácia so spoločnosťou stále prebieha. Európska komisia trvá na tom, aby získala jasné plány dodávok, pretože aj na vyjednávanie pri tých predkupných zmluvách my sme vyberali spoločnosti aj na základe výrobnej kapacity, Takže očakávame, že by mali byť schopné vyrábať na čas, pretože toto bolo jedno z kritérií. Európska komisia teda požaduje aj od spoločnosti AstraZeneca podrobný rozpis dodávok a aj to, kedy ich plánuje do členských štátov distribuovať. V zmluve nie je explicitne povedané, že dodávky môžu pochádzať len zo závodov na území Európskej únie. Napríklad problém s výrobou v belgickom podniku nevysvetluje avizovaný značný pokles v dodávkach Um, zaznel takisto argument, že spoločnosť nie je zaviazaná splniť podmienky, pretože podpísala dohodu len o tzv. maximálnom úsilí. Toto z pohľadu Európskej komisie je nepriateľný a nesprávny postoj. Jedným z riešení problémov s dodávkami vakcín je zavedenie aj tzv. mechanizmu transparentnosti vývozu vakcín, preto, aby sme sa uistili, že vieme, kam smerujú vakcíny vyrobené v Európe. Európska komisia investovala nemalé prostriedky do vývoja vakcín, ale aj do výrobných kapacít spoločnosti, ktoré vakcíny vyrábajú. A investovali sme do toho práve preto, aby sme zaistili rýchlejšie dodávky očkovacích látok. Navrhovaný mechanizmus nie je zákazom vývozu a v podstate podrobnosti o jeho fungovaní oznámime v najbližších dňoch. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: V tejto chvíli mám na telefonické linke europoslanca Martina Hojsíka za stranu Progresívne Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Hojsík, aký je váš pohľad na tú situáciu s vakcínami? Kde je problém? Aby sme tomu porozmeli, prečo tie vakcíny meškajú, prečo ich Slovensko a Európa nemá toľko, koľko by sme ich mali mať?
4: No, to sa snažíme zistiť, aj my v Je to mňa veľmi nešťastná Situácia. Ešte minulý týždeň to vyzeralo, že jediné problémy, tak povedia ktoré sú, sú s dočasným a dočasným znižením dodávok a, vakcíny od Spider and BioNTech, ale tam sa, sa veci nezmiení, tam to vyzerá zatiaľ teda, tak, že to naozaj dočasné zniženie a znovu sa má kvôli, kvôli rozširovaniu výroby. Čo je dnes na stole je vakcína od spoločnosti AstraZeneca a možno si posluchači pamätajú koncom leta, to bola tá najslupnejšia vakcína, tzv. Oxfordská vakcína a aj preto pri vyjednávaniach s dodávateľmi vtedy ešte budúcich vakcín a, tak povedať si najviac objednali. Vrácení Slovenska. A aj vlastne preto, že, to, že sa povedalo vyjednať veľmi dobrú cenu podľa tých neoficiálnych uniknutých informácií by sme mali platiť 2 eurá za jednu dávku a plus a jednoduchčie skladky. Táto vakcína ešte nie je povolená v Európskej únii, ale to nie preto, že by to zdržovala lieková agentúra, ale preto, a o tom nás aj tento týždeň informovala jej riaditeľka, že táto firma si nepodala žiadoť o registráciu dostatočne skoro. To znamená, nedodala informácie, ktoré liekoagentúra potrebuje, aby mohla zhodnotiť, či sa naozaj vakcína funguje a je bezpečná, či sa dá dobre, dostatočne kvalitne vyrábať, až potom im môže povoliť. A o, jej, o jej povolení sa má rozhodnúť tento piatok a všetci očakávame, že by to povolené malo byť. Otázka znie, že prečo zrazu AstraZeneca hovorí, že to, čo sa zaviazala, že dodá, nedodá. Sú tu rôzne podozrenia, dokonca teraz v Belgické úrady povedali, že Vyšetrujú, lebo v Belgicku je veľká tovare na vakcíny, kde a, dodávateľ aj pre AstroZeneku vyšetrujú to, že či naozaj sú tam nejaké a, výrobné dôvody aj pri dávkach pre AstroZeneku a či náhodou nedochádza k tomu, že AstroZenek by mohla proste v Európe vyrábať vakcíny a za viac peniazí ich predávať inám.
0: No počkajte, ale my vlastne ano. teda nevieme naisto, že čo sa stalo, my nevieme. Európska komisia, ktorá si tie vakcíny objednala, nevie, že prečo AstraZeneca im ich nedodá? No to je
4: to, áno. Takto to momentálne žiaľ ho vyzerá. Podľa mojej informácií a priznám sa, za posledné hodiny som to nesledoval, naozaj to meni veľmi dynamicky. Len včera to bolo také, že ráno... Viediteľ Zeneky povedal, že nepríde na koordinačný výbor na nákup vakcín. Je komisia a zástupcovia všetkých členských štátov v Rátani Slovenska. Slovenska. Večer tam nakoniec bol, pretože z toho bol, z toho bol veľký škandál, že čo si to dovolujú. Čiže nevieme presne v tomto momente povedať, čo sa deje. Aj preto sme včera ako výbor prečoval ten prostredie vyzvali na AstraZeneca, ale aj ďalších dodávateľov vakcín aby pred nás predstúpili a vysvetli, čo sa deje, pretože toto je takže neuveriteľná informácia a nie je to nič príjemného, Súčasne hovorím si, že viete si predstaviť, že keby sme v tejto situácii boli ako Slovensko osamotnení? Oblávam to, že by sme videli, že vôbec
0: žiadno vakcín. No to je práve otázka, že či sme si to nemali radšej objednať nejakým iným spôsobom ako cez Európsku komisiu, keď Európska komisia zjavne aspoň zatiaľ nebola schopná vynútiť si na tie veci, ktoré sú zazmluvnené.
4: A ja o tom veľmi silne pochybujem, pretože my išli navyše už peniaze, a to je ten jeden z dôvodov, že išli peniaze do a, vývoja týchto vakcín, peniaze aj európske, aj preto hovoríme, že a, chceme jasne vedieť, čo sa deje a či náhodou Afghánska zelená peniazia podvádza, to tu nevieme. A viete si predstavte, ako krajina, ktorá by sa snažila objednávať dipármion vakcín, a, by mala vyjednávať tú pozíciu versus blok, ktorý si objednáva veľké čísla a má veľkú vyjednavaciu pozíciu, no ja osobne
0: si nemyslím. Že no ale máli... sú aj krajiny, ktoré sú menšie a nie sú v Európskej únii. Napríklad Izrael, ktorý očkuje masovo a je v tom lídrom vlastne na svete, a ten nie je v Európskej únii, čiže ten si tie vakcíny dokázal zabezpečiť inak?
4: No áno, neviem presne posúdiť na základe, čoho sa k ním Izrael dostal skôr, alebo Arabské Emiráty, či si povedali, že to, pre, že to preplatia. Viem, že jeden z faktorov Brexit, a to nehovorím len o AstraZeneca, to hovoríme a o tom, že oni sa v zásade dohodli, oni si povedali, že ich populácia môže byť do istým meri pokusnými kráľikmi, že oni tomu verí. máme prístup, kde chceme, aby naozaj tie vakcíny boli preverené, naozaj uh, sa snažíme veľmi cene dbať na bezpečnosť a možno teraz zdá, že a podčas korony to sme mohli položiť, ja si nemyslím. A, a aj tá situácia si my, s tým, tak povediať, obaľmi o tom, čo sa ľudia vôbec nakoľko sa nechajú očkovať na Slovensku, pre mňa je symbolom toho, že my naozaj potrebujeme persetné ľudí a zlo, zlovo aj zabezpečiť to, že tie vakcíny sú naozaj dostatočne otestované a naozaj bezpečné. Čo mi chýba, je a to, na toto sme kriticky vo Čerobšej komisii, bola väčšia transparentnosť pri tých zmluvách, ku ktorým sa nevieme poriadne dostať ani my, ako poslanci Európskeho parlamentu, ktorí majú kontrolnú funkciu voči Európskom.
0: Na lenke mám teraz europoslankyňu za smer pani Moniku Beňovú. Dobrý deň.
4: Dobrý
3: deň, prajem.
0: Pani Beňová, kde je ten problém? Prečo Európa nedostáva toľko vakcín, koľko nám tie farmafirmy slúbili?
3: No, tých dôvodov je zrejme viacero, od tých výrobných, cez logistické až po uh, také, ktoré sa týkajú povedzné uh, nedobrých zmluvných vzťahov. Ja mám informáciu z Európskej komisie, že zmluva, ktorú Európska komisia uzatvorila s dodavateľmi vakcín, uh, nebola uh, dosť dobre nastavená a... To by ste si museli overiť priamo na komisii, zatiaľ nám to oficiálne nikto neodpovedal. A ďalšia vec je, že niektoré členské štáty kupujú aj individuálne vakcíny. To bolo veľakrát kritizované, že prečo teda nejdeme jednotným postupom, ale, ale niektoré krajiny aj individuálne nákupujú vakcíny. A potom samozrejme z môjho pohľadu je to aj otázka dopyta ponuky, a keďže dopyta momentálne veľký, možno sa farmaceutické spoločnosti rozhodli za výhodnejších finančných podmienok pre ne. Tieto vakciny, ktoré možno mali byť určené pre členské štáty Európskej unie dodávať na trhy, kde sa to dostanú uh, viac peňady.
0: Dobre, ale keď ste teraz spomenuli, že uh, sme sa spoliehali na ten jednotný systém a uh, krajiny si to nakupujú aj same. Nemali by sme toto robiť aj my v momente, keď Jednoducho, Európska komisia nedostáva tých vakcín toľko, koľko bolo slúbené, tak nemali by sme aj my sa obrátiť na tie firmy a kúpiť to za hoci aj vyššiu cenu?
3: Určite je teraz na kompetentných, aby posudili, že do akej miery je na Slovensku nevyhnutné nakúpiť vakcíny. Ja neviem, koľko ich prišlo na Slovensko. Neviem, ako vlastne celý tento proces v Slovensko Manažuje. takže ak je nedostatok a ak nám reálne hrozí, že ten nedostatok a ten výpadok bude ešte väčší, tak potom by sme mali aj my uvažovať o tom, tak ako iné krajiny, snažiť sa takéto vakcíny niekde zakúpiť. Ale otázkou potom ostáva, že na čo sme vôbec tlačili na jednotný postup európsky, keď sa zdá, že komisia ho nedokázala naplniť podľa očakávania a hlavne podľa podrieb členských štátov.
0: Momentálne sa hovorí o tom, že nejaké vakcíny by sme mali zobrať Británii, teda to som dnes zachytil v ranných správach, že niektoré, ktoré sa vyrábajú v Británii, že si ich Európska komisia nárokuje, Británia z toho nie je veľmi nadšená, čiže a teda on, ona hovorí, Británia, že to nie je veľmi realistické. Ako sa na to pozeráte? A... Môže z toho byť nejaký spor medzi Európou a Britániou o vakcíny? Ja som
3: takúto informáciu zatiaľ nemám, takže nerada by som sa nejak... Konkrétne v tejto situácii vyjadrovala, ale ak by sme to zobrali všeobecne, som si celkom mysl, že ani na by sa nepačilo, keby vakcíny, ktoré boli, alebo ktoré by boli bývali určené pre našich potrebiteľov a našich občanov, putovali do nejakého iného členského štátu, len preto, že ten členský štát sa tak rozhodne. Takže ja takýto postup neschvalujem. Potom sa naozaj poďme baviť o tom, či, či má zmysel čakať na nejaké spoločné jednotné európske riešenie, alebo či Európska únia Európska komisia nedokázala takéto. A, a a rozhodnúť sa ísť na to nejakým individuálnym spôsobom.
0: Nehovorí sa aj o nejakej ešte ďalšej, tretej no. ceste v zmysle, že by sme si tie vakcíny možno vedeli kúpiť aj na komerčnom trhu, teda nie cez štát, že by štáty nemali monopol, no. ale že by ja neviem, AstraZeneca alebo Moderna alebo no. Pfizer predal vakcíny aj mimo tejto schémy?
3: Ja si myslím, že... že tie veľké farmaceutické spoločnosti samozrejme chcú... A teraz nechcem, aby to vyznalo zle či úplne farmaceutickým spoločnosťam, aby sme ich zase nedmonitovali, ale samozrejme, že aj oni sa snažia z tej situácie v úvodzovkách vyťažiť čo najviac a som si istá, že existujú krajiny, ktoré sú a nemusia to byť členské štáty Európskej únie práve, ktoré sú ochotné na komerčnej báze preplatiť to, čo možno pôvodne bolo stanovené ako kupná cena e, vzhľadom na množstva, ktoré by odobrala Európska únia a môže to byť jeden z dôvodov, prečo teraz vakcíny pre členské štáty Európskej únie chýbajú. Či by sme mali takto postupovať aj my? Ešte raz, toto by mali naozaj e, zodpovedať kompetentní. to Ja si vôbec netrufnem povedať, že či či toto je to riešenie, že sa teraz začneme predbiehať a prepácať. Podľa mňa skôr nie. A podľa mňa si to vyžadovalo skôr naozaj veľmi silnú a veľmi dobrú zmluvu s farmaceutickými spoločnosťami zo strany Európskej komcie. Sa a, nestalo, naznačujete... a
0: dobrú no a, a teraz prosím, tak je, je to otázka. Je to otázka na premiéra, ministra zdravotníctva, alebo. Ministra zahraničných vecí, alebo. Tak, viem, oslo- a Slovensku ten, mal to vyriešiť.
3: Podľa mňa celý tento proces u nás sa rozhodol manažovať pán predseda vlády, tak potom je to určite otázka preňho. A čo sa týka zmluv, ktoré boli uzatvárané medzi Európskou komisiou a dodavateľmi, pre mňa to nie je otázka zahraničnej politiky. Pre mňa otázkou zahraničnej európskej politiky je Bielorusko alebo Rusko a Navalny, ale pre mňa otázka vakcinácie je otázka pre ministra zdravotníctva určite. Pán minister by mal vedieť zodpovedať, že ako Slovensko súhlasilo, s akým konceptom uzatvárania zmúv a prerozdielovania a redistribúcie vakcín. To by vám mal on zodpovedať.
4: Počúvate podcast
2: Ráno na hlas.
0: Čo môže Európska komisia robiť, aby donútila farmaceutické firmy spolupracovať, som sa pýtal opäť Martina Hojsíka.
4: Jedna vec, je sú konkrétne zmluvné dojednania, že aké konkrétne, nie len tá komisná zmluva, pretože a, treba si uvedomiť, že to nie je o tom, že nakúpi Európska komisia vakcíny a potom ich roz, predá alebo rozdá členským štátom. Ten systém toho objednávania je taký, že sa spoločne v mene všetkých členských štátov, Európska komisia urobí predobjednávku a na základe tej predobjednávky si individuálne členské štáty, vrátane Slovenska uzatvárajú vlastné zmluvy v rámci kvóty v rámci tých spoločne vyjednaných podmienok. Čiže tam je to o tom, že aj jednotlivé členské štáty a Slovensko majú podobné, majú zase rovnaké právne podmienky a vymáhať a aj o to, ako o tom hovorí Taliansko, vymáhať od tých firiem dodávky na základe toho, k čomu sa zaviazali, ale na to tiež je dôležité podľa mňa, aby sme aj ako nielen my ako poslanci Európsko parlamentu, ale občania vedeli, že čo konkrétne bolo dohodnuté.
0: To no dobré, ale teraz čo, ne? oni to nedodajú, budeme sa s nimi súdiť, veď čas beží, ľudia sú v nemocnici a zomierajú, ďalší sú už infikovaní a ešte môžu nakaziť ďalších akým bude tento sporo vakcíny, tak môžu zomrieť tisícky ľudí.
4: Samozrejme, preto musíme, preto musíme konanie využiť nielen uh, možnosti súdnych sporov, ale napríklad, čo som hovoril predšetom s šéfkou a, a chcem sa pozrieť na to, že do aké miery sú ďalšie kapacity na výrobu zapo- zapojené do výroby vakcín na koronu. Pretože v Európskej unii to nie je len o tom, že tieto a, firmy, ktoré robia vakcíny na koronu, majú vlastné závody, oni robia cez subdodávateľ. A teraz otázka znie, že či do, bolo dostatočne využité všetci výrobce vakcín v Európe, či boli zápoň do toho, aby sme vyrábali v zásade, aby sa tá, tá výroba pre aj do ďalších závodov, aby sa vyrobil dosť vakcín. A nielen pre nás v Európe, ale aj pre zvyšok sveta. A, lebo to utrpenie je všade po svete rovnaké.
0: Rozumiem, ale prebačte, teraz prípade, vám do toho vstúpim trochu ešte. Áno, áno. A, nie je podľa vás čas aj na to, aby sa tie vakcíny dostali nejakým spôsobom aj na komerčný trh, že keď by si niekto chcel kúpiť vakcínu mimo štátnej schémy, nemal by mať príležitosť to urobiť?
4: Ja si nemyslím, že oni budú, že by mohli byť takýmto spôsobom dostupné, pretože je tu právna záväznosť voči týmto firmám, aby to dali. A ja si myslím, že by bolo nesmierne škandalosné, keby uh, firmy ignorovali dodávky štátom, ale predávali súkromným osobám, ktorí si to môžu dovoliť. Myslím si, že máme mať dostupné vakcíny pre všetkých. Máme najprv očkovať tých, čo majú najväčšie riziko a nie tých, čo majú najväčšie peňazí.
0: Čiže podľa Keď vás štát by mal tým, mať tým, ďalej monopol na to?
4: Necháme zabrieť chudobných, lebo že však oni sa nemôžu dovoliť, ale ja som bohatý, ja si viem zaplatiť tisíčku za tú vakcínu, lebo toto to stojí. Podľa mňa toto by nebol ten správny prístup. Preto máme mať rovnaký nárok na zdravotnú starostlivosť a potrebujeme chrániť tých, ktorí sú Nedám cestričke, pretože ja si to chcem kúpiť. To nie je správny prístup. Čo potrebujeme urobiť, je donútiť firmy a skontrolovať to, či náhodou nepodvádzajú, a donútiť firmy to a sná sta- všetko preto, aby sme navýšili výrobné kapacity v Európe, aby sme dokázali využiť a, ďalšie miesta, a momentálne sa tam aj práce boli ďalšie, ďalšie farmaceutické závody a, dostali možnosť licencovanie tieto vakcíny v čo najkrajšej dobe vyrábať, aby ich bolo dostatok pre Európu, ale aj pre ďalšie krajiny.
0: Má Európska komisia nejaký nástroj v rukách, ktorý môže donútiť tie firmy urobiť to, čo Európska komisia chce? Napríklad im povie, že budú veľké pokuty, ak nám to nedodáte teraz, ako, ako ste sa zaviazali?
4: Priznám sa, nerád od boku strielam to, aby som vám dať presný právny názor na to, že aké, aké konkrétne, konkrétne nástroje má v rukách komisia. Toto by som od sa časa spýtať Európskej komisie, lebo nechcel by som, nechcel by som to toho. Ja si myslím, že nástroje má, ale naozaj nebudem, nebudem tak sa že čo konkrétne právne a aké právne pokuty a aké právne nástroje môžu používať. Jedna vec sú zmluvné pokuty, ale druhá vec naozaj sú napríklad možnosti, a to nielen komisia, ale aj jednotlivé členské krajiny, možnosti zákazu vývozu. Proste, že poviem, že OK, že vy to vyrobíte túto deagentskú v Nemecku a to je pekné, ale pokiaľ nebudete plne naše dodávky, tak to nebudete vyvážať. A toto je niečo, o čom nielen komisia, ale aj ďalšie časné štáty hovoria, že v krajnej núdy spravíme.
0: Sledujete ten spor s Veľkou Britániou, čo sa vyjadroval napríklad aj britský minister zahraničných vecí, že tu ide o nejaké vakcíny, ktoré mali byť dodané, alebo mali byť vyrobené v Británii a majú sa použiť pre Európsku úniu. Ako to je? Sledujete to?
4: Toto sa priznám, že som si dovozov, dovozov tých vakcín z Británie som nezachytil. Viem, že sú aj nejaké výrobné kapacity tam, ale viem, že napríklad tá AstraZeneca má partnera v Belgicku Novasepe, čo, čo je v zásade farmaceutický závod tu v Belgicku, ktorý tiež tajne vyrába vakcíny.
0: S ďalším europoslancom Robertom Hajšolom sa o vakcínach rozprávala kolegyňa Denisa Hopková v našom novom podcaste v spolupráci s Európskym parlamentom. Nájdete ho pod názvom Podcast Európa v našom feede podcasty SK na Spotify a v ďalších aplikáciách. V sobotu vychádza podcast Múzeum, tentoraz bude o výstave v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku, ktorá sa venuje spisovateľovi Zoltánovi Fabrimu. Ten má extrémne zaujímavý príbeh od Prvej svetovej vojny cez vezenie počas Slo- Štátu, až po problémy s komunistami. A to všetko v kontekste multietnického juhovýchodného Slovenska. V relácii na rovinu si môžete teraz už aj vypočuť rozhovor Mareka Vagoviča s predsedom parlamentu a koaličnej strany sme rodina Borisom Kolárom. Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Hopková. Príjemné počúvanie a pekný víkend želá Peter Hanák.